0: дня.
1: Добрый день, друзья. 17 часов 3 минуты, город Красноярск, 6 мая, понедельника на календаре. Друзья, радио «Комсульская правда», прямой наш эфир. Юлия Сысоева в этой студии, Надежда Ильченко, моя коллега, и Дмитрий Ломакин в этой студии. Мы с вами будем все 45 минут. Друзья, телефон 228-0809, сразу говорю его. И, конечно, тема, которую мы не можем обойти, и вот мы подхватываем буквально прямой эфир наших московских коллег, это тема, которая, это трагедия которое случилось 5 мая. Если вы не знаете, я напомню, что только подключились к эфиру, 41 человек погиб в горящем самолете в аэропорту Шереметьево. Сухой Суперджет, рейс Москва-Мурманск, совершил аварийную посадку вечером в пятницу 5 мая. Я, насколько понимаю, уже, насколько стало известно, в небе в самолет попала молния. Но ну, опять же, я так понимаю, пока, да, Надя, предварительной все-таки версии было решено вернуть самолет в аэропорт. Вылет это аэропорт вылета был Шереметьево. Ну и, конечно, посадка оказалась неблагоприятной. Посадка, скажем, была очень жесткая. И вот мы видели, как на видео самолет буквально несколько раз подпрыгивал при посадке, после чего он просто вспыхнул.
2: Да, подпрыгивал, полыхал и очень быстро в считанные минуты, кто-то из коллег даже говорил, что меньше минуты, прогорел фюзеляж. Моментально моментально, загорелся. Да, Да, и, к сожалению, вот, конечно, сложилась такая трагическая ситуация, что ровно половина Большая половина, да, салона выбраться люди не смогли. Это с десятого ряда и до двадцатого практически ряда. Горел,
1: ну, то есть, возгорание было с хвоста самолета, насколько я понимаю, да. Да,
2: Соответственно, задние аварийные выходы были заблокированы, из них выйти не было. Было невозможно, да. Да, были подогнаны два эвакуационных трапа. 90 секунд вообще обычно на эвакуацию салона самолета любого вне зависимости от количества человек который там находится дается а тут 50 минут шла эвакуация, но вот к сожалению, то есть настолько все быстро произошло, настолько все быстро сгорело и дым был вот настолько ядовитым, что люди просто и экипаж видимо и ничего одна... не смогут сделать из основных да, причин вот... гибели людей это именно, конечно, отравление угарным газом. ну полагаю, что да, но нет же пока что никаких данных следствия, естественно, нет данных черных ящиков пока что. ну черные вот... ящики, кстати надо сказать, она не обнаружены
1: ну конечно расшифровка будет чуть позже в общем сейчас я насколько понимаю идет расследование по факту случившегося я еще раз напомню что причиной аварийной посадки называется отказ электронного оборудования из-за попадания молнии но опять же вы насколько понимаете это все пока версии друзья 228 08 09 скажите пожалуйста вот считается что безопасней Летать раньше считалось безопаснее всего летать на самолетах. Мол, на дороге шансов погибнуть в сотни раз больше, чем когда вы летите на самолете. Вы как считаете, согласно с этой версией, вот сегодня вы боитесь летать на самолете? Летать на самолете стало небезопасно, по вашему мнению. 228-0809. Да, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер, это Павел. Да, Павел, Конечно, слушай. в первую очередь хочется выразить соболезнования родным и близким. Страшная трагедия. Ну, вообще, как вот сам, вообще вот панически боюсь самолетов. Для меня, то есть, каждый перелет это просто какой-то страшный стресс для организма.
1: Это вот, и, и, Павел, что понимать, И я, насколько понимаю, это не фобия, конечно, просто боязнь. Но понимать, боязнь, просто... вы, не, вы не уверены в пилотах, в самолетах, да, в чем конкретно?
3: Вот вы знаете, хотя считают, говорят, что да, там самый безопасный в мире вид транспорта, да, наверное, Но вот, где-то вот на подсознательном уровне знаете, понимаете, что вот, когда вот объявляют, там объявляет там тут эти ямы, турбулентность, мне аж, вот знаете, как говорят, седых волос добавляется. То есть, там любая качка, любой какой-то вот, прыжок самолета в воздухе, ну, очень страшно. А так считается, что да, что самый безопасный и вид транспорта в мире.
1: Спасибо большое, Павел. Вообще, ну, как бы тяжело вот безопасность самолетов посчитать. Почему я вот, ну, по своей версии думаю, одна машина, одна, две смерти. А один самолет, это вот там 300-500 человек. Ну, ну. вот так вот, если говорить в математику, если
2: Ну, входить. с другой стороны, понимаешь, это просто статистика сухая, да, которая говорит нам, что авиакатастрофы случаются значительно реже, чем автокатастрофы и любые другие катастрофы, связанные с транспортом. Вот, то есть в любом случае самолет, ну, вероятность погибнуть, да, вот в таких вот трагических обстоятельствах, она, конечно, намного ниже, намного ниже, и вот... Кстати, о теме, да, что в Норильске у нас тоже же произошло. Да, да, да. ЧП. Сегодня Boeing
1: 737, который летел рейсом, кстати, Красноярск-Норильск, при приземлении выкатился за пределы взлетно посадочной полосы. Никто, к счастью, не пострадал, все хорошо, но тем не менее. Кстати, по выкатам взлетной полосы эта новость, ну как, как бы сказать страшно, становится привычкой. Мы очень часто да, читаем в ленте новостей, когда то там, то тут выкатывает самолет ну, за пределы.
2: еще обращу внимание вот и слушателей наших, и твое, э, очень многие сейчас грешат на конструкцию сухого, да, сухой Суперджет-100. Э, мы пообщались с, с экспертами, очень много мнений собрали, и дело тут вовсе не в конструкции, да, ну, то есть, когда у нас происходит ЧП там с Боингами, да, все на, сразу начинают говорить, ах, эти кошмарные Боинги. Или это вот, самолет, Да, тут вот сухой, а, ну, ну, сухой-то, конечно, вот они-то там. Но на самом деле, никто бы не в в таком случае до да, полетов не допустил самолет у которого в конструкции есть какие-то ну, грубые нарушения то есть безусловно это самолет надежный Ну, тут как вот наши эксперты в течение обстоятельств. Да, обстоятельств. обстоятельств просто есть телефонный звонок
1: здравствуйте говорим вам как, а, вас зовут?
4: Дмитрий, как да, я зовусь Да, Дима, здравствуйте да, я тоже вот читаю, начинается в соцсетях эта вот истерия, где уже пишут, в принципе, уважаемые люди, что увидите такой самолет, когда вас ведут на посадку, не садитесь с него, не летите, думайте о себе о близких. Но это как бы раскачивается тема. Конечно, как бы техника надежная, но в душе, конечно, как бы Павел сказал, Конечно, психологически как бы, ну, напрягает, потому что ждет посадка, бывает действительно, как-то, если говорят, автоматика работает, садишься, порой мягко даже не замечаешь, а бывает, вот как у них с кошки были, лягушка вот эта вот, прыг-прыг, или как они говорят, козел называется ну, прямо как-то ощущение такое нехорошее. Что, вы ну вы понимаете, вот, Д...
1: Дмитрий, самолет был тяжелый, но был с и России, полный, под завязкой, так, Нет, конечно,
4: конечно, по весу, и даже вот как, смех не смех, вот такой вот для себя, вот психологически, вот я даже когда взлетаем или садимся, вот, ну, обычно там обувь снимаю, часто летаем, И вот я ребенку говорю, вот порой так вот садится самолет, вот если вот бежать, да, вот как вчера люди ну, бежали, например, вот босиком же не побежишь, я почему-то психологически одеваю обувь и заставляю дочку надеть. Я говорю, а бабусе мало ли что, потому что вдруг придется по трапу бежать или через огонь, или кто его знает. И вот все равно как бы летишь, понимаешь, что безопасно, но ощущение все равно тревоги все равно присутствует.
1: Дмитрий, я вас э, хотела спросить, вы, коль знаете про эту историю, очень все хорошо, э, вы знаете, наверное, о том, что люди, ну, может быть, в шоке, может, в панике начали собирать свои вещи. да чемоданы с верхних полок.
4: Ну, сегодня тем безопасные. Ну, с другой стороны, надо просто вводить дополнительные функции, чтобы вот эти вот багажные отделения просто блокировались. Просто блокировались на случай какой-то аварии, чтобы люди не хватали за эти чемоданы, чтобы понимали, что просто закрыто. А просто все бежали там вперед. Или, ну, там, вы как сюда, думаете, сюда,
1: сюда, это там. шок вообще такой? Так как,
4: ну, вот многие же говорили, эксперты, свое мнение. Ну, какой это шок, Эти человек целенаправленно хватает чемодан, он четко понимает, что происходит. Такое же, помните, титаник тонул, люди сгребали там вещи, шубы там. Это и какой шок, человек как бы четкое действие свое откладывает. Может не просто хватает все подряд и бежит там в одних трусах. Я думаю, что это не шок, это просто, ну, цинизм. То есть он сначала не поймает, что цинизм спадает, спасает свою шкуру, а потом, конечно, он осознает, что он отворил. Вот как бы там такой да, выход. 5 ну 5 да. Человек могло да, за это, да время. Это, это
1: правда. Спасибо большое, Дмитрий, Надя, что ты скажешь по этому поводу. Я тоже, когда узнал, что люди не смогли спастись отчасти из-за того, что были блокированы выходы, потому что люди начали собирать свои вещи, это вот шоковое состояние, паническое состояние человека.
2: Ну, многие говорят, эксперты, так называемые, говорят, что это ментальность наша российская. Но это, конечно, вот совершенно не так. И на Западе известны случаи, когда... В, в таких вот ну, экстремальных обстоятельствах да, люди начинают вести себя нелогично, абсолютно забывая о том, что... что вообще происходит. Да. да, что вокруг вообще происходит. Обсуждалось, что еще во время посадки многие теряли сознание, да, от, возможно, от ужаса, возможно, от перегрузки. Ну, То есть это, нужно понимать, что это обстоятельства, которые нельзя просчитать, да, как ты себя... Я вот не знаю, как я себя... По виду понимаешь, может, я там тоже начну захвататься за чемодан. Ну, может быть, это вот по инерции происходит. Мы никто от этого не застрахованный. То есть и полностью перекладывать вину, опять же, вот на этих людей я бы не стала. Хотя э, со стороны это, конечно, ну, это, конечно, выглядит ну, просто совершенно ужасно. Человеческий фактор. И, кстати, на Западе действительно тоже известны такие случаи. Это совсем не российская ментальность. Это, ну, мне кажется, просто человеческое поведение, вот, ну, поведенческие стереотипы наши как-то. Так Ты
1: знаешь, я когда э, проходит предполетная подготовка пассажиров, я вообще никогда на это внимание не обращаю, ну мол, я ведь уже не первый раз летаю. Ну, так, я, кстати, конечно,
2: обязательно говорит.
1: Все знаю, где какой выход, я справлюсь, думаю я. А вот сегодня я сделала, думала, вот интересно, наверное, я буду более внимательно к тому, о, о, что мне говорят, да, где о, возможность моего спасения, где она находится. Я вот раньше, в общем, на это не, не обращала внимания. Это знаешь, вот вот так трагические ошибки, я думаю, что очень многих научат поведению в самолете. Друзья, но тем не менее, 228 0809, телефон нашего прямого эфира. Спрашиваем вас, вот после таких вот трагедий вообще, в принципе, вы становитесь человеком боязливым по отношению к полетам? Вы будете бояться летать, вообще будете бояться самолетов? Как вы будете передвигаться, например? 228 0809. Ну и, конечно, я напомню, что выжить в этой аварии удалось лишь пассажирам и членам экипажа. 41 человек — это жертвы этой ужасной авиакатастрофы. Кстати, в том числе и двое детей погибло. Пока число, конечно, пострадавших еще уточняется. Многие люди с ожогами страшными и с отравлениями страшными находятся в больнице. Но еще раз, о причинах аварии конкретных причинах аварии мы не можем пока сказать, потому что будут вестись следственные действия. Друзья, вот буквально через полторы-две минуты вернемся в эту студию. Продолжим еще эту тему. Буквально э, у нас э, будет что сказать с надеждой. У нас еще будет есть два синхрона, два комментария нашего э, э, гостя по телефону. Пожалуйста, не переключайтесь. 228 0809.
0: Всем отняв.
1: Еще раз добрый день. Юлия Сусоева, Надежда Ильченко в этой студии. Радио «Комсомольская правда» 107,1. Наша частота. Телефон 228 0809 Спрашиваем вас, как вы считаете, на чем безопаснее сегодня передвигаться на автомобиле, на автобусе? Ведь говорят, что на дороге шансов погибнуть в сотни раз больше. Либо на самолете? вообще, насколько сегодня вы считаете самолет безопасным видом транспорта? 228 08 09. Говорим про ужасную катастрофу, которая случилась 5 мая в аэропортах Шеременово. В сухой суперджет, рейсы Москва-Мурманск, совершил аварийную посадку, и э, в, эта посадка была катастрофическая. В общем-то, фактически, как Надежда сказала, за минуту, за полторы, фактически выгорел э, фюзеляж самолета. Надя, э, у тебя вот какие, вот, ну ты сегодня со, общалась со многими специалистами, какие версии у тебя у самой рождаются по этому поводу?
2: Ну, я, как, как я уже говорила, я вообще думаю, что да, действительно, это совокупность причин. То есть, и, возможно, сыграла свою роль и попадание молнии, возможно, сыграла свою роль и ну, жесткая посадка, непонятно, как она была произведена. Это произведена. То есть, это все тоже будет же оцениваться. Я не говорю, что экипаж виноват. Я считаю, что экипаж как раз сделал, наверное, все возможное для того, чтобы э, посадить самолет в кратчайшие сроки и, конечно, спасти пассажиров. Да и... и спасти, безусловно, пассажиров. Э, то есть, возможно, здесь именно и А то, что пожара хватило, что был полный бак авиакеросина, потому что самолет только что вылетел. Соответственно, огонь вспыхнул очень быстро и начал самолет... Ну, фюзеляж, говорю, прогорел за за, за секунды, понимаешь, за минуты какие-то. Но человек не может спрогнозировать, понимаешь. Ну, люди начали хватать вот эти сумки, они, наверное, думали, да пока еще там, видели это пламя, пока пока (мых) там этот самолет, он же большой. А то Тут бах и все, понимаешь? А ну...
1: ты слышала вот эту версию, то, что о, на о, поле посад... посадки самолетов не пустили МЧС э, гражданские, а, в общем, своими силами аэропорт обходился?
2: Ну, да, ну тут, понимаешь, тоже сложно судить, как там вообще на самом деле обстояли дела. Вот именно по этому поводу масса экспертов. Кто-то говорит, что да, действительно были затруднения с проездом и пожарных машин и так далее. Кто-то говорит наоборот, что все происходило в штатном режиме и в том числе и службы аэропорта.
1: 228-08-09. Друзья, боитесь ли вы летать? И вообще, как вы считаете, самолет безопасный и безопасный вид транспорта? Также есть у нас Viber и WhatsApp плюс 7391-228-08-09. Вот что напишут люди. Каждый раз, слушая и читая про такие авиакатастрофы, конечно, убеждаю себя в том, что я либо поеду на поезде, либо вообще никуда не поеду, поеду на дачу. Конечно, у меня не фобия, но ужас у меня растет в моих глазах. Какой кошмар. Друзья, подписывайтесь, если вы нам пишете. Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Как вас зовут? Алло. алло, алло. Угу, да, слушаем.
5: Добрый день, Константин.
1: Да, Константин, здравствуйте.
5: До 90 наверное третьего года я летал на самолетах без боязненно потом когда начался вот это вот падение в Иркутске на город и прочее прочее я понял что лучше паровоза транспорта нет и кто бы мне не доказывал что э, самолет более безопасный по сравнению даже с автомобильным транспортом но в автомобильном транспорте можно выжить а вот в самолете на глушняк сразу со стопроцентной гарантией
1: а если поездом не доедете, то и не поедете туда, правильно я вас понимаю?
5: Да, я не в любом случае боюсь сейчас летать. Вот как бы мне ни говорили, что это безопасно, по сравнению со статистикой дорожно-транспортных происшествий, я говорю безопасно, но зато с гарантией, что уж до конца. Константин,
1: а как вы думаете, в чем причина? Все-таки устарел парк самолетный мы, или, нет, в общем, пилотный состав... Мы, мы...
5: Мне кажется, тут причин-то несколько. То, что «Суперджет», скажем так, выстраданное детище, детище интриганское, не раз уже писали и в аргументах и фактах», это было гораздо лучше. тушка, допустим, была, да. но конкурентность и вот такой, видимо, денежный интерес сыграло в то, что «Суперджет» пошел в серию. Мне кажется, что здесь другая тема еще немножко. Вот, допустим, насколько я знаю, у меня знакомый, у него есть, летает на международных рейсах, очень большая конкуренция, и пилоты стараются уйти за гранку. Таким образом, классные, как правило, кто себя ценит, летают на международных рейсах. А здесь, ну, видимо... Видимо, тот, кто не может попасть туда. Вот и получается такая избранность. Мне кажется, что что все-таки пилоты пилоты тоже должны повышать, но мне кажется, что все-таки прежде всего техника должна прощать ошибки. А вот с Суперджетом она просто не простила.
1: Понятно, спасибо большое. Кстати, по поводу Суперджета у нас есть комментарий Александра Навочева. это преподаватель авиационного учебного центра. Мы у него спросили про сухой Суперджет и про то, вообще, что могло стать причиной авиакатастрофы. Давайте послушаем.
0: Самолет, имеющий какие-то такие конструктивные недостатки, его просто не выпустят. Небольшие недостатки у всех самолетов есть. У каких-то больше, у каких-то меньше. Но раз его допустили и сертифицировали к полетам, значит, он вполне пригоден. А лучше, меньше. Понимаете, мы ну, против этого супержета вы сами знаете, какая идет компания давно уже. Частично, может быть, там и правые какие-то есть моменты. В основном самолет, нормальный самолет. Как правило, в катастрофах вот именно стечение всех таких обстоятельств, которые приводят к катастрофе. Одно бы, может быть, и не привело бы, а вот так вот стечение всех. Может быть, там во время, как пишут, что молния ударила. Может быть, приборы отказали. и Может, поэтому и там грубая посадка была. Сложно сейчас сказать.
1: А что нам пишут в, в WhatsApp, Татьяна? Говорит, у меня моя работа связана с постоянными командировками. Я всегда летаю, между Красноя... Красноярской и Москвой живу. Теперь не знаю, хоть ты работа у меня. Вот как-то вот другие трагедии меня так сильно не трогали, как трагедия в аэропорту Шереметьева, где я постоянно а, сажусь. Татьяна, ну, не знаю, вы понимаете, что трагедия произошла, но она не может каждый день происходить. Я думаю, что вам просто не надо заниматься, ну, как бы... себя именно на этом, авиафобия, конечно, не стоит. Друзья, 228 0809, телефон прямого эфира. Боитесь ли вы летать? И, в общем, как вы считаете, безопасно или небезопасно, как многие наши слушатели говорят, транспорт как самолет, вот современный самолет. У нас еще, кстати, есть комментарий Александра Наводчева по поводу, я спросила, э, той ситуации, которая сложилась в самолете, когда самолет горел, и люди забирали вещи. Вот его мнение по поводу того, что сыграло.
0: Наверное, наш русский менталитет. Если, допустим, такое происходит где-то на Западе, а такие случаи да везде, в всех странах, во всех компаниях случается. Понимаете, там пассажир не заботится о своих вещах, он знает, что будет какая-то компенсация. А у нас, если человек летит, в Мурманск тем более летели, может быть, после отпусков, если человек потеряет то, что у него находится в багаже, то ему, конечно, никто не возместит. И это чисто вот такой менталитет, понимаете, Сложно с этим бороться. Хотя и все знают, но жалко свое бросить А о том, что сзади пассажиры не успеют куриться об этом, мне кажется, и никто и не подумал. Каждый думал о том, как самому спастись и как сохранить свои вещи.
1: Александр, Наводчи, преподаватель авиационного учебного центра, вот такое мнение, кстати, близкое к твоему мнению, Надя. Ну, и, конечно ну, же.
2: Нет, ну я не, не согласна с тобой. Что домик это абсолютно... другое мнение. Зачем сразу грешить на наш менталитет? Ну, вот все мы списываем, да, это мы русские такие. Ну, с какой стати-то? Ну, не согласна я с Александром Ивановичем в корне здесь. Мне кажется, это абсолютно, как я уже говорила, поведенческий стереотип. И на Западе были случаи, когда люди вели себя абсолютно похожим образом. Ну, при чем здесь... Ну, нет, я, я против.
1: Слушай, по поводу фобии. Фобии растут. Пишет нам, человек не подписался. Узнав 5 мая про эту трагедию, я сдал билет. Должен был полететь в Таиланд. Пропущу слово, не, не очень хорошее. Этот Таиланд. И, в общем, хочу жить, и чтобы жива была моя семья. Но, опять же, считаю, что это уже ну, фактически уже до фобии доходит. Друзья, 228-08-09. И, тем не менее, боитесь, не боитесь вылетать? И, что безопаснее сегодня? Автомобиль автобус, не знаю, поезд или самолет. Друзья, кстати, хочу сказать, что по поводу самолетов. Сегодня в Красноярске были часть рейсов, кстати, задержаны. И утренний рейс, говорилось об задержке, рейс на 13.40 тоже был задержан. Вообще, в принципе, еще компания вчера говорила, что рейсы на 5-6 будут задержаны, либо отменены. Там закрыта взлетно-посадочная полоса в аэропорте Шреметьево. Но вот на сегодняшний день, вот до эфира я смотрела, заходила на сайт нашего международного аэропорта Красноярск, пока все нормально, идет регистрация, кстати, в частности, аэропорт Шереметьево работает. Есть телефонный звонок, здравствуйте, алло, слушаем вас, как вас зовут?
5: Юля, еще раз, Константин Константин. Протубий, конечно, да, можно где-то разумно, что с тобой это может не случиться, потому что с кем-то уже случилось, но я так думаю, что если бы у меня было 9 жизней, как у кошки, я бы, конечно, плюнул, а вот так, нет.
1: Ну, константина что делать? Вот человек, например, хочет работу бросить, у него работа связана с тем, что у него перелеты частые. А,
5: ну, значит, ангел хранитель не дремлет.
2: Понятно. Пусть, да. бросает, пусть бросает. Пусть бросает. Да бог Слушайте, с вами. Татьяна, Лета... вам тут посоветовали работу. Да бог с вами. Ну, летать нужно спокойно и совершенно уверенно. Ну, от сумы, от тюрьмы, как говорится, не зарекаются, никогда не знаешь. Куда кривая вы, вы... Ну, тут уже Господь Бог высшие силы, судьба, как говорится. Да, чуть по поводу, летой. вот спрашивают вопрос,
1: почему полный самолет садился. Ну, насколько я знаю, что слить керосин э, не было возможности. Тем более, у сухого субджета нет такой возможности ну, вот, кстати, конструктивной.
2: Кстати, о попадании молнии. да, в самолеты очень часто попадает молния, и электроника там частично отказывает. Аварийная частота всегда работает. И и у этого и у у этого самолета аварийная частота работала. Именно поэтому пилоты связались с диспетчерами на Земле. и Диспетчеры помогли им посадить, посадить самолет, самолёт, да. То есть сказать, что молния стала причиной вот этого всего. А это, так однозначно не скажешь. Это, это, это тоже то есть это вот один из элементов того, что
1: произошло. Друзья, ну что, мы сейчас уйдем на большой выпуск новостей. Далее поговорим немного о другой теме. Но московские коллеги сегодня эту тему еще будут развивать на радио Комсомольская правда. Пожалуйста, не переключайтесь. Через две минуты мы в этой истории. Все от Еще раз всем добрый день. 17.33 на часах в городе Красноярске. 6 мая, сегодня понедельник. Прекрасная погода. Плюс 21. Обещают синоптики такую же погоду нам и во вторник, и в среду. вот 9 мая, к сожалению, с погодой нам не повезет. Там будет всего лишь 8 градусов и дождь. Друзья, если говорить еще про оперативную информацию, по данным Яндекс.Пробки сейчас... 6 баллов, и, в общем, все становится багряно-красным. но это, в общем, нормальная ситуация, тем более все вышли на работу, и три дня хорошенько потрудиться Нас ждет следующая тема, и, в общем, к чему я говорю по поводу потрудиться. Дело в том, что хорошо мы отдохнули пять дней. пять дней мы хорошо отдыхали, у кого-то были дачи, кто-то уехал на дачу, кто-то уехал вообще за пределы родной страны. Ну, а многие, почему, я думаю, многие сейчас скажу многие остались в городе. Ты знаешь, Елена ну, нас... Серебровская, да, у меня... В, да, в гостях моя всем. коллега Юлия У нас, в общем-то, нет других мест Как набережная Левобережная обновленная И остров Татышев Вот и там, и там я побывала на этих выходных И, конечно, ужаснулась Людей было крайне много Крайне было много людей и Казалось, что все они, конечно, не могут поместиться В столь узких пространствах, как дорожки на Татышев И дорожки на набережной в целом, в целом, мне показалось, что Таких мест у нас должно быть ну, В два раза больше у
6: больше. нас в этом году право бережную набережную собираются реконструировать то есть ее и расширить, и благоустроить, поэтому добавь еще плюс сюда вот эту вот территорию общественную. Ну, я бы
1: еще остров отдыха, конечно, расширила и как-то вот его благородил, сделать таким же... Как облагородить.
6: Статыш, облагородить. Да? Потому что расширять остров отдыха невозможно, острова. Мы и так уже там сделали пролив между, э, соединили его с Социальными про- Я имел за расширить пространство для отдыха, конечно. Да, да, да. Ну, а там, да, есть перспектива, вот, допустим, та часть, которая э, у нас к, к да, там же можно вполне благоустроить эти парк сделать. Это же естественный парк, проложить очень аккуратно дорожки. Ездите, катаетесь, по-моему, замечательно. Вот, вот цепляюсь за
1: слово катайтесь. Потому так что вот. там
6: просто пусто. Единственное, кто там обитает, это, значит, люди-шашлычники, которые ближе там протоки, да? Отдельная да, 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 да. И автомобили, все. Ну и собачники, прошу прощения, собаководы уходят гулять. Да, друзья,
1: ну вот хорошо, Лена, зацепила слово покататься. Вот одно из, наверное, основных мест для катаний и велопроката, это, конечно же, остров Татышев. Вот там велопрокаты до прошлого года работали, в общем-то, нормальные. На роликах Никто любом... не жаловался. Никто не жаловался, да. Но в этом э, году что-то случилось. И, э, в общем, сейчас э, Татыш в парку ищут частных велопрокатчиков. Торги объявлены, насколько я понимаю работа им разрешать или дадут им работу только 16 мая. Но при всем при этом люди говорят, что прокат стал гораздо меньше. Сейчас только муниципальные да, прокачки занимаются выдачей там, велосипедов и роликов и так далее. Даже некоторые прокачки говорят о рейдерских захватах. Мол, говорят, что не дают власти, чиновники им работать. Друзья, 228-08-09. Вы, наверное, были на острове, наверное, видели, во-первых, исчезли вот эти зеленые а типа вагончики, где прокатчики... Да-да-да, где да, да, свои...
6: да. спортинвентарь хранился. Да. А,
1: так вот, нехватка, действительно, велосипедов и роликов, она ощутима была, вот вы были все выходные, или, а, в общем-то, хорошо, что в общем, поменьше стало велосипедистов, поменьше стало вот этих зеленых жутких э, вагончиков, и, в общем, сейчас это стало нормально. Почему? Потому что, мне кажется, каждый второй, ну, мне так кажется, имеется либо свой велосипед, либо ролики. Либо нужно всех бизнесменов допустить туда с прокатом, пускай они уже дают, в общем, на прокат все, что у них есть И это, в общем-то, разрядит обстановку В той части, что не такая будет цена большая и, может быть, качество К- конкуренция, будет Конкуренция, она всегда Конечно. нужна и полезна Конечно Есть у нас телефонные звонки Здравствуйте, как вас зовут? И, да, представляете, здравствуйте Алло, алло
4: еще раз добрый вечер, Дмитрий Костеневский. Италия. Да, вот смотрите, вот Бобровый лог, да, но ну, нет никаких вагончиков, и прокат работает, все культурно, и люди туда едут, и все остаются в хорошем настроении. Но ну, вот действительно, просто, ну раз деньги вложить, вот благоустройство вот этих островов Таташево, Гремячую грибу, может быть, даже дорожки расширить, потому что вот я езжу, мимо меня каждый день там в школу за ребенком, я смотрю, что люди прибывают, а дорожки узкие. То есть, если, например, там, на велосипедах там, или на роликах кататься, то скоро будете там толкаться, грубо говоря, пятой точкой.
1: Да, мне ну, вчера есть... по ногам уже пару раз проехали, в общем, поэтому да. да
4: Да, и на тата, что можно, в принципе, расширить. Ну, что там поле, суслики там королями себя чувствуют, гуляют. Вот, но ну, маленько расширить еще. И, и люди-то, видите, все хотят ехать. Может быть, парковку расширить, потому что сильно сейчас люди, как бы, ну, еще гигиена же, еще не, не все берут в прокате, например, ролики, да. Сейчас э, ценность доступные в магазинах стали на ролике, раньше стоили космических денег. Сейчас, в принципе, люди покупают Дим, ну, свое. Все-таки что... я
1: понимаю, что павильон нужно облагородить, все-таки допускать туда велопрокатчиков, вот этих частников. Или, ну, в общем, этого достаточно будет ну, количество, дал... да.
4: Ну, надо все облагородить, понимаете. Вот тот колхоз, который существовал, он до сих пор там остался, от него эти руины остались. Но, конечно, ну, конечно, стыдоба для нашего города уже после того, что мы там провели вот, зим, весеннюю универсиаду, то есть надо вот этот бюджет э, целенаправленно вкачать, теперь хотя бы там, ну, закрыть глаза на это и просто влупить разок. И просто, вот видите, асфальт положили, сколько лет он там лежит. Никто же его не ремонтирует, ничего не сыпется. Доделать еще хотя бы, еще два раза ее расширить. И люди пойдут, и, и настроение всех будет. Никто не ругаться не будет, не толкаться. Вот мое мнение такое. Ну, а городить огород, конечно, из вагончиков, конечно, нельзя. Уже, уже к этому да, возвращаться спасибо нельзя. большое.
1: Ну, кстати, по поводу павильонов. Помнишь, хотели, еще в прошлом году г- говорили, что поставят некие конструкции идея осталось на уровне но, идеи.
6: Но это, это уже в, в нынче в, ма, в марте было объявлено, да, то, что мы вот сейчас все снесем, сделаем все классно, красиво и замечательно, там экологичное и эстетичное. Ну вот. Пока 10 апреля не закупка
1: новых павильонов была отменена. Точка. И причину никто не Никто не, не не называет, да. А, и еще что стало известно, что вместо 25 частных точек будет всего лишь 15. Но вот я лично, мое мнение, против
6: такого. Мне кажется, что надо допустить всех, потом, а, есть такое слово, как конкуренция, и а, те, кто посильнее, они сами а, выживут, а остальные отсеются. А мне кажется,
1: все там будут, не ну, знаю, сидеть до, а, до но, конца. Нет, все-таки при, пред, предоставить, красноярцам,
6: и... предоставить красноярцам предоставить красноярцам самим, выбор. да, выбирать, сколько им нужно велопрокачиков и велосипедов для проката. Мне кажется,
1: не они... очень много звонков. Здравствуйте, слушаем вас. Как вас зовут?
7: Добрый вечер, Виталий Вы
1: Витали, вы часто а... там вообще обитаете на острове Таташев? приезжаете, ну, кататься я
7: в этом году на ролике, наверное, не вставал на Татке, а вообще как бы постоянно на Татышева катаюсь, но я катаюсь на своих роликах и на своем велосипеде. Вот. Но что могу сказать, что реально Таташев не резиновый. А насчет большого обилия прокатных пунктов вот оно реально не нужно потому что что-то там творится непонятно. Люди то ли работают, то ли не работают. Оборудование, как правило, все убито. Я почему ролики свои купил? Потому что когда начал кататься, ну, то одни возьмешь ролики, то там застежки нету, там шнурок оторван как бы и так далее. И я отказался от этой прокатной техники, потому что, ну, ну не на чем там кататься. Вот реально не на чем. Это один момент. А второй момент, ну то есть за этим нужно как-то следить, чтобы люди действительно могли взять нормальное оборудование, нормально покататься в нормальном состоянии, а не то, что вот непонятно, то ли было ускопленное, то ли uh-huh, еще что-то, uh-huh. ну, просто дрэк настоящий. А еще нормально вот, обуть а...
1: эти самые ролики, чтобы это была возможность присесть и как-то, в общем, по резиновой дорожке Но выкатиться. это, это уже да.
7: другой вопрос, да. Но мы и же говорим
1: вот, полностью в комплексе об этой проблеме.
7: Да, и вот непонятно, народ тусуется, вот он там целый день, у них какие-то там друзья, знакомые, кореша, и это вот все вот как в каком-то таком виде, ну, вообще неопрятно. Абсолютно. Это один момент. Второй момент, то, что реально Татышев не резиновый. Ну, некуда туда уже запихивать дополнительные прокаты и расширять какие-то дорожки. Или еще что-то. У нас много в городе. Вот, допустим, гремячую гриву делали. Но сделали узенькую дорожку. Ну что, нельзя было сделать ее шире чуть-чуть, чтобы там можно было нормально на роликах. Асфальт какой положили? С одной стороны брусчатка, с другой стороны там асфальт такой, что ну, на роликах реально там не поедешь. Но на велосипеде еще да. Ну, качество асфальта такое, что, ну, как, как по гравийной дороге Понятно, Виталий. Кстати, Виталий, спасибо вот. большое, да,
1: просто очередь звонит большая. По... Да, Виталий, обязательно гремячую гриву съездим и проверим сами, лично с журналистами, что там с дорожками и какой там, вот Лена под карандаш прям берет, пишет, и какое там качество асфальта. Еще телефонный звонок, здравствуйте, два успеем, наверное, принять, здравствуйте.
4: Угу. Здравствуйте, меня зовут Сергей.
1: Да, Сергей, слушаю. Вот
4: предыдущий человек все говорил очень правильно, что и оборудование у прокатчиков разваливается, и неэстетично все. А все идет от того, что договора-то э, предпринимателям дают короткие. Э, вот, в прошлом году у них было на два месяца договор.
1: А на этом то же самое. На, она... этот, на этот сезон один-два месяца, то есть максимум до 5 Вот два июля. месяца. А
4: кто будет вкладывать деньги в оборудование? Кто будет покупать новые велосипеды, если нет будущего? Когда был договор у прокатчиков на три года, вот тогда все пошли, если вы кто-то помнит. Пошли и все закупили оборудование новое. Все катались на новых велосипедах. Я это помню и точно знаю. То есть а прокатчикам сегодня... нет
1: невыгодных денег на это нет, да? Оборотных, так называемых, средств
4: на это. Деньги найдут, если будет длинный договор. Пойдут, Понятно. возьмут кредит в банке и все, и будут новые велосипеды у всего города кататься.
1: Понятно. Услышать, а вот
4: по поводу да. рецепт, по поводу того, что у нас на острове творится, вот такой бардак. Вот у нас работает количество, которое уже там за много-много лет наработалось, сколько этих велопрокатчиков, с ними власти просто надо продружиться один раз, всех разместить по долгим договорам и создать новые рабочие места на восточной части острова. И эти места продавать на аукционе. Вот так вот должно быть правильно. Тогда и восточная часть разобьется там, где у нас проливы красивые. и, И здесь все останутся с долгими договорами и еще и заплатят, за свои деньги сделают эстетичные павильоны, вот эти, на которые у нас столько жалоб. Вот что надо, а надо договаривать. Знаете, по... Сергей, Приснимать люди себя. боятся
1: даже при таких условиях вкладываться, но пометую, что было с павильонами торговыми точками в нашем городе. Краснодар.
4: Да нет, все зависит от срока договора. Всегда. Если будет по договор, допустим, на 5 лет, то, пожалуйста, и все, его, во-первых, на аукционе продать можно дорого. И все будут вкладываться, в банки на пять лет дают кредиты вот эти. Тоже проблем-то никаких нет.
1: Да, Хорош, спасибо, Сергей. Идея, да. Да. Ну, ну невыполнимые Да, дено. по поводу вот маленькой короткой информации, в документации, которая сейчас готовится, сказано, что договор с прокачками планируется подписать не на весь сезон, а только на 1-2 месяца. А, то есть максимум до 15 июня плата за аренду павильона составит чуть больше 37 тысяч рублей. Ну, еще, в общем, есть такая информация, что будет вместо 20 точек всего 15. Ну, и, конечно же, в общем-то, люди приступят к работе только 16 мая. Ну, если они, конечно, выиграют торги. Причем торг будет выигрываться так, кто первый того этапки. А Красноярск уже с 1 мая катается, у них потребности. Да, друзья, хорошая тема. Я предлагаю, Лена, взять ее в разработку а всей редакции. Обязательно да, поделимся да, да. итогами этой темы. Ребят, большое спасибо всем, кто звонил. Хорошего вечера и без пробок.
0: Сема дня.